0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen-Podcast. Ihr hört heute die Folge 30. Mein Name ist Anja Baum und ich freue mich sehr über meine heutigen Gäste. Die Barbara und die Elisabeth von der Ukraine-Hilfe Adelwang sind heute bei mir. Schön, dass ihr da seid. Könntet ihr euch bitte gleich mal kurz vorstellen? Ja,
1: hallo, danke Anja für die Einladung, äh, mein Name ist von Barbara, äh, bin im März 2022 in der Ukraine-Hilfe in Adelwang sozusagen eines der Gründungsmitglieder geworden. Ja, bin auch Gemeinderätin in Adelwang und mir ist einfach ein Anliegen für geflüchtete Menschen mit zum Einsetzen.
0: Elisabeth, kannst du dich auch kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, mein Name ist eben Elisabeth Bachel, ich bin äh, eben auch seit März 2022 da dabei und äh, sonst gibt es zu meiner Person zum Sagen, dass ich Sonderschullehrerin bin und derzeit in Karenz. Genau, das war's, glaube ich.
0: <lacht> Dann gehen wir gleich mal zu eurer Initiative, zur Ukraine-Hilfe Adelwang. Was macht ihr denn da ganz genau und was kann man sich darunter vorstellen? Da darf vielleicht ich
1: gleich was dazu sagen. Wir sind eine Gruppe, bunt gemischt, eigentlich im Alter von 20 bis 80 Jahren. Zu Beginn der Gründung waren wir rund 50 Personen, Freiwillige, hauptsächlich aus der Gemeinde Adelwang, die verschiedene Aufgabenbereiche übernommen haben. Meiner ist zum Beispiel die Koordination der verschiedenen Aufgabenbereiche, und ja, wir haben gesagt, dass Initiative, wir möchten schnelle und unbürokratische Hilfe leisten. Wir haben über Dolmetsch, über andere Hilfsorganisationen Kontakte gekriegt zu ukrainischen Familien, sind mit diesen Familien in, äh, per WhatsApp meistens in Kontakt getreten und haben dann versucht, äh, eine passende Wohnung für die Familien zu finden und sie von der Registrierung, bis hin zur Organisation der Grundversorgung, Jobsuche, Schule, Kindergarten zu begleiten. So Alles, was man braucht, um eigentlich in einer Gemeinde anzukommen und äh, da ein Stück weit
0: ein neues Zuhause zu finden, wenn man das so sagen kann. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr zwei euch persönlich auch so eingesetzt habt und beschlossen habt, was zu starten?
2: Ja, also grundsätzlich war es bei mir eben die Barbara, die auf mich zugekommen ist. Wir sind eben privat sehr gut befreundet und haben so eigentlich auch einen guten Trotz zueinander. Und dann haben wir eben schon gewusst, was der andere so ein bisschen kann und wo man am besten einsetzen kann. Und genau, die Barbara ist eben auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich da eben auch Familie im Konkreten begleiten möchte, dass sie Einkaufsdienste fahre. Dienste oder was einfach da auch auf einen zukommt, ob ich das übernehme nicht. Und das war dann, glaube ich, die erste Familie, die angekommen ist, die ich dann quasi äh, übernommen habe, unter
0: Anführungszeichen, genau. Barbara, zu dir noch kurz. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wart ihr ja beide an dem Thema vorher gar nicht so dran. Also was wirklich die akute Lage und dann habt ihr gesagt, okay, wir schreiten zur Tat. Ja, wir haben äh, in Adelwan eine ganz lebendige
1: ähm, eigentlich Gemeinde, die sich schon immer für Geflüchtete eingesetzt hat. Und da waren schon sehr viele Familien, die sich 2015 für Syrer, Menschen aus dem Irak, ähm, wirklich engagiert haben. Und äh, ja, ich denke, okay, jetzt wieder an die Gruppe gehen, heranzugehen, die eh schon so engagiert ist und zum sagen, ma, da sind jetzt ukrainische Menschen, könnt ihr für die auch was machen, das ist einfach zu viel. Also wir haben einfach gesehen, okay, wann, dann müssen wir müssen wir das aufteilen und wir sind eine große Gemeinde oder wann hat 2000 Einwohner, es muss doch machbar sein, dass wir da auch eine weitere Initiative gründen und ähm, ich habe mich dann mit dem Vizebürgermeister, der Bürgermeisterin in Verbindung gesetzt. Der Vizebürgermeister hat sich 2015 schon sehr für Geflüchtete engagiert und wir haben gesagt, ja, wenn wir zusammenhelfen, wenn wir viele verschiedene Leute finden, dann können wir das schaffen und ja, so war das dann eigentlich Learning by Doing. Was braucht's? es, wenn die Leute ankommen, was brauchen es von staatlicher Seite her, was braucht es von den Behörden und was braucht es für existenzielle Dinge?
0: Ihr seid ja auf ganz besondere Art strukturiert. Könnt ihr mir bitte erzählen, was das etwas Außergewöhnliche bei euch und eurer Initiative ist?
1: Ja, die Idee war eben für jeden Bereich, wen zu finden. Wir haben am Anfang einmal so ganz klassisch die Möblierungstrupps gehabt. Die Handwerker, die war jetzt gerade bei einem äh, beruflich, weil ich eine Physiotherapeutin bin, der hat gesagt, ja, sicher. Äh, da suche ich, suche ich ein paar von den von anderen pensionierten Männern. Wir möblieren die Wohnungen. Und äh, dann waren wieder Frauen, die haben gesagt, sie putzen die Wohnungen. Dann waren ganz viele verschiedene Vereine, die Lebensmittel gespendet haben. Und so war einmal die Wohnung bereit. Dann hat's es Leute gegeben, die für die Registrierung zuständig waren. Ähm, dann hat's es Leute gegeben, die gleich einmal geschaut haben, äh, Deutschkurse, was ganz wichtig ist. Und was uns sicher auszeichnet, und da bin ich ihm sehr froh, dass es Leute gibt wie die Elisabeth, das ist dieses buddy system Es gibt für jede Familie, wenn der sozusagen zusätzliche Ansprechperson ist, wo mit allen Anliegen äh, man kann. Und ja, da darf ich jetzt an die Elisabeth weitergeben, was du zu der buddy aufgabe sagst.
2: Genau, also eben, wie vorher schon gesagt, die Barbara ist an mich herangetreten, ob ich eben quasi der Buddy für eine Familie sein möchte. Und ich habe mir dann gedacht, ja passt, mache ich, weil für mich war es eh generell die Frage, was kann ich tun für das Problem, was da jetzt einfach auf uns eintrifft. Und wir haben irgendwie, waren alle einfach überfordert mit dem Ganzen und da war das eigentlich eine gute Möglichkeit für mich auch, mich einzubringen und einfach zu schauen, okay, das kann ich, das ist im Bereich meines Möglichen, das möchte ich tun und genau, wir haben dann eben die Familie kennengelernt gemeinsam und Barbara, die war da eh generell überall, glaube ich, oder ist überall involviert und hat das auch alles koordiniert und geschaut, dass das auch gut begleitet wird, auch nur mal von seit, also dass auch wir Badis gut begleitet sind. Und das Hauptding war am Anfang einmal, dass wir die Einkäufe für die Familie eben erledigt haben und da einmal geschaut haben, dass sie gut versorgt sind, dann eben in weiterer Folge, also es war in der Familie auch zehnjähriger Bursche, der da mitgeflüchtet ist, genau, dass der dann auch gleich einmal gut versorgt ist von Seiten der Schule. Da habe ich es dann auch eben mitbegleitet am ersten Schultag. Genau, dass dies einfach gut rennt, dass jeder ein bisschen weiß, auch von Seiten Schule, Gemeinde, wer sind die Leute und an wen kann ich mich wenden. Und es war dann eben auch so, dass ich auch viel Kontakt mit der Klassenlehrerin zu Beginn gehabt habe, einfach auch, um dort da das gut zu übergeben. Und dann hat sie das eigentlich relativ schnell
1: gut ergeben, dass mir dann gar nicht mehr so braucht haben. Ich glaube, das Geheimnis ist in einer Gemeinde wie Orlwang, dass wir wissen, wer hat welche Begabungen für die Bürger und wer passt auch zu welcher Familie. Das ist so das, was, was dann vieles leichter macht, weil man weiß, ja, das könnte gut funktionieren, die Bades mit der Familie und das, das läuft dann von selber und so war es dann auch. Also es hat sie vieles dann nimmer mehr ist nicht mehr zu uns direkt gelaufen, sondern hat sie dann einfach verselbständigt, wo man gemerkt hat, okay, die leid werden super begleitet. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht ganz
2: das Geheimnis von Adelwang, sondern das muss man, glaube ich, ganz klar eben auch den Personen zusprechen, wie zum Beispiel eben der Barbara, die sie da viel eingesetzt hat und die einfach auch ihre Rolle in der Gemeinde eingesetzt hat für das, dass sie eben da vorankommt. und das war, glaube ich schon eine gute Sache, das darf haben oder wir haben. <lacht> Danke.
0: Super, was euch da gelungen ist. Noch ein bisschen provokant gefragt: Euer Beispiel widerspricht ja den Vorurteilen, die es manchmal gibt, dass es besonders im ländlichen Bereich vielleicht schwieriger ist für geflüchtete Menschen dort anzukommen und anzudocken. Bei euch war diese kleinere ländliche Struktur ja eigentlich ein Vorteil, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
1: wir haben versucht, obwohl wir sie, wir können uns unmöglich in die Lage der Menschen, die geflüchtet sind, versetzen. Es ist, es ist unglaublich, wie viel Vertrauen sie uns beim Ankommen entgegengebracht haben. Sie haben uns ganz für auch verzögert, teilweise schon sehr bald, wie die Flucht war. Sie haben Wirklich tausend Fragen gehabt und wir haben versucht, äh, einer ein bisschen ein realistisches Bild zum Zeichnen, wo sie da angekommen sind. In welche Region, wo wir uns befinden, auch wie die, die Aussicht ist, welche Berufe wir da anbieten können und auch wie die Verdienstmöglichkeiten sind. Wie die Infrastruktur ist die digitale, also WLAN ist das, was für mich so, Aha, Moment war ganz entscheidend, nicht wie viele Lebensmittelpakete wir nur liefern, ist auch sehr wichtig, aber wie, wie einfach die Infrastruktur ist, wie die Busverbindungen sein. Und da waren natürlich schon die gesagt haben, das ist ja voll schwierig da, vor allem sehr viele sind aus Mariupol oder größeren Städten gekommen, die sind eine ganz andere Lebenswürde. Und wir haben gesagt, wir sind eine gute Gemeinschaft, man kann da ein sehr gutes Leben führen. Ähm, man hat aber natürlich nicht diesen Komfort, den man in einer Stadt hat. Und das haben wir immer ganz klar gesagt. Und somit haben die leider ein Stück weit gewusst, auf was sie sich einlassen. Da bei uns.
0: Also sehr viel Transparenz und Offenheit von beiden Seiten. Von Anfang an. Ihr habt schon beschrieben, zu Beginn ist es natürlich viel um Ankommen, um Wohnmöglichkeiten, um zum Beispiel Andocken an der Schule gegangen. Wie hat sich denn die Arbeit in eurer Initiative mit der Zeit verändert? Ich nehme an, dass gewisse Themen nicht mehr so präsent sind. Gibt es dafür jetzt neue oder andere Dinge, die aufkommen?
2: Ja, grundsätzlich ist der, der Bedarf, der, der jetzt an mich als Body bekommt, eigentlich viel weniger geworden. Das ist auch das, wo immer wo ich mir eben selber immer so schwer tue, weil man hat ja nicht mit Marionetten zum tun, sondern trotzdem auch mit Menschen, die was erlebt haben, die äh, in der Ukraine ein gutes Leben zum Teil geführt haben, die einfach da jetzt da angewiesen sind auf Hilfe, die sich irrsinnig dann zum Teil mit der Annahme von Hilfe und da, da immer wieder das Feingefühl zu haben, okay, was brauchen Sie, was kann ich geben, was ist jetzt wichtig und jetzt fällt mir einfach auf, dass oft wenn, wenn ich länger nichts von der Familie gehört habe und ich frage dann noch, dass dann wieder voll viele voll viel Themen auf mich einprallen, wo ich mir eigentlich gedacht habe, es war ja alles okay, weil es hat sich ja keiner gemeldet und dann muss ich mir aber auch wieder daran erinnern, wie schwierig das eigentlich ist, überhaupt um Hilfe zu bitten und dass ich mich halt dann einfach auch wieder öfter melden muss und immer wieder einfach nachfragen muss und schauen, weil es gibt immer irgendwas, so ehrlich muss man einfach
1: sein. Darf ich vielleicht da gleich einhacken? Rein strukturell hat sich das verändert. Am Anfang waren über 30 Personen da. Wir haben teilweise fast jede Woche eine Wohnung mitgeholfen zum Möblieren oder zur Gänze neu möbliert. Das waren an die zehn Familien. Und jetzt sind unter Anführungszeichen nur mehr 20 Personen da, die schau alle einen, einen Weg gefunden haben, wo geht es hin, was eine Familie zum Beispiel hat gesagt, äh, Deutsch lernen ist für uns jetzt einmal das Allerwichtigste, wir werden die ganze Zeit investieren, sie haben einer Ersportes mitgenommen, mit dem unter Grundversorgung kommen sie über die Runden und das macht auch Sinn, weil wir können uns mittlerweile sehr gut unterhalten, andere Familien Uh, für denen ist die Arbeit im Fokus gestanden. Uh, da schaut es natürlich noch schlechter aus mit der Kommunikation, aber es grundlegend hat sich verändert, dass wir viel weniger involviert sind wie früher. Also ich weiß gar nicht, wie wir das früher gemacht haben oder wie wir das geschafft haben. Natürlich uh, sind auch die Helfer schon ein bisschen weniger geworden, vor allem diese Handwerker und dergleichen. Das ist jetzt nur noch, wenn eine Waschmaschine kaputt ist oder sonstige Haushaltsgeräte, weil es ist immer irgendwas, äh, nicht funktioniert und ja, es, äh, es ist schon viel, viel ruhiger und was man jetzt was sich auch verändert hat, ist, äh, dass wir schon oft überlegen, okay, wo ist jetzt nur sinnvoll anrufen für die, für die Menschen und wo können es eigentlich schon selber anrufen weil es ist voll nett, wenn wir ständig in Kontakt sind, aber die Hilfe zur Selbsthilfe sollte ja eigentlich im Vordergrund stehen. Und äh, da ist manchmal, dass halt wer fragt, ah, kannst du mir diesen Arzttermin ausmachen? Und ich dann einfach sagen muss, nein, <lacht> das kann ich jetzt nicht. Du kannst das eigentlich selber. Und äh, das ist hart, aber... Das hat sich sicher auch ein Stück weit verändert. Dieses Mittragen, was man am Anfang noch gemacht haben, wirklich für alle Sachen aufkommen, das können wir an immer von unseren Ressourcen her
0: und ist auch teilweise gar nicht mehr notwendig. Genau. Ja, das ist auch etwas, was wir tatsächlich immer wieder mitbekommen von Austauschtreffen zum Beispiel, dass das Rauslösen aus dieser doch sehr intensiven Betreuung gerade am Anfang wiederholt Thema ist für beide Seiten. Äh, auch für Quartiersgeberinnen ist das oft eine große Herausforderung. Also das ist etwas, was auch euch und eure Initiative sehr beschäftigt. Ja, die Quartiersgeberinnen, Quartiersgeber,
1: die, glaube ich, äh, kompensieren jetzt schon sehr viel von der Arbeit, die wir am Anfang versucht haben zu machen. Das ist auch so eine Veränderung wo äh, ich unser Aufgabe hier einfach bei den Quartiersgeber auch noch nachfragen, wie, wie geht es euch? Äh, ist eh noch alles okay? Weil die fühlen sich natürlich auch sehr verantwortlich. Die haben einmal mal ja gesagt und die einfach dann nicht mit den Themen alleine lassen, äh, weil die machen irrsinnig viel und genau, habe jetzt noch gar nicht so erwähnt. Das ist mir noch wichtig,
0: das zu sagen. Jetzt habt ihr ja schon einige Erfahrungen gemacht, von der sehr stressigen Anfangszeit zu der Situation jetzt, die sich auch schon ein bisschen verselbstständigt hat. Was waren denn besonders schöne Momente oder Situationen, aus denen man selber auch wieder Kraft ziehen kann für stressige Zeiten?
2: Ja, einfach eh die Dankbarkeit. Also das muss ich schon sagen, das ist irrsinnig. Gerade die Familie, für die ich da zuständig bin, die sind einfach sehr, sehr offen, sehr dankbar. Und ich habe auch letztens gerade wieder mit der Quartiersgeberin von der Familie eben geredet, wo es ganz am Anfang hingekommen sind, wo einfach auch nach wie vor kleine Aufmerksamkeiten ähm, geschenkt werden und irgendwie da geschaut wird und das das Zeichen einfach gesetzt wird, okay, hey, danke, ah jetzt nur danke, weil es einfach da war. Und das sind einfach dann schon wieder die schönen, die schönen Momente.
1: Ja. Wir haben äh, in Adelwagen einen neuen Theater- und Kulturverein. Der ist an uns herangetreten letztes Jahr im November und hat gesagt, äh, das war doch eine klassische Geschichte, war uns ukrainisches Essen bei einer ersten Premierenfeier sozusagen gibt, weil da es immer was Besonderes. Ja. Okay, haben wir gesagt, das probieren wir, aber das soll natürlich ein Projekt sein, was die Familien selber in die Hand nehmen. Und das war dann auch so. Also die Familien haben sie untereinander selber organisiert, haben Borscht, Rienike, kann's noch immer nicht schön aussprechen. Das sind so gefüllte Teigtaschen. Die Borscht ist diese traditionelle Suppe ähm, gekocht. Und das war es war unglaublich schön, weil die Familien haben das bei uns im Vorheim in Adlwarn gekocht und haben das dann umgebracht. Und äh, bei der Begrüßung ähm, habe ich dann gesagt, also wird die Premierenfeier gestartet ist, habe gesagt, es mag schon viele Rückschläge geben in der Arbeit, die jetzt das letzte Jahr passiert ist, aber heute ist ein guter Tag, weil heute haben die Familien gesagt, hey, äh, wir wir haben das selber organisiert, sie haben viel selber kommuniziert auch, äh, dass das zustande gekommen ist und das ist sozusagen ein bisschen ein Erntedank äh, zum sehen. ja, da ist jetzt auch wieder ein Stück weit Kultur unsere in unserer Gemeinde. Man redet miteinander, man kennt sie und ja, das Essen, das war für 200 Leute, was die Familien zubereitet haben, das ist voll gut angekommen, weil natürlich gibt es klassischerweise in unserer Gemeinde bei solchen Veranstaltungen Wurst, Würstel, Leberkäs <lacht> Das, also es waren alle voll, voll überrascht, wie das funktioniert hat und äh, die Familien haben auch gesagt, sie kochen gern öfter, <lacht> weil natürlich dann der Erlös auch ein Stück weit eher nicht gekommen ist und es ist einfach schön, wenn man manches Mal nachfragt, braucht sie irgendwas, gibt es irgendwas und sie sagen, nein, wir brauchen nichts, wir werden uns einfach nur gern wieder mal treffen und soziale Kontakte knüpfen, das sind auch so, so schöne Momente, wo man merkt, okay, es ist gut gegangen. Wo man nicht wusste haben, am Anfang, wie wird es wie wird's funktionieren, aber
0: ja. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Elisabeth und mit Barbara. Nächste Woche geht es weiter. Da gibt es noch viel Spannendes zu berichten, auch über die Herausforderungen, über die Pläne, wie es weitergeht und was sie selbst persönlich und als Initiative aus den Erfahrungen bisher gelernt haben. Es wird sicher wieder sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.